1: ¡Mamá, sí, Hola mamarratzis, cómo están? Buenas tardes, bienvenidas al segundo podcast de Mamaratsi Radio de enero del 2019. El día de hoy es 14 de enero y estamos grabando aquí desde Playa del Carmen, Quintana Roo, con un día súper lluvioso. Sujé recién regresada de viaje. Yo soy Odri Arronis. Hola Suje. Hola Odri, pues sí, muy contenta. Hola mamarratzis, llegando
0: de viaje y, y este y empezando porque estos nuevos ciclos traen mucha energía padre y nos gusta traerles pues temas interesantes nuevos y que también ayudan mucho, nos ayudan mucho, ¿no?
1: Sí, y antes de que, de que presentemos a nuestras invitadas, pues sí me gustaría comenzar con una frase que saqué precisamente del WhatsApp de, una, de nuestras invitadas, que dice, ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Qué importante es, pues, en nuestra vida cotidiana pensar en el prójimo, ¿no? No nada más en nosotros mismos, sino en qué le estamos dando a nuestro prójimo y a nuestra sociedad. Y por eso el día de hoy tenemos dos invitadas de lujo
0: así es ella es eh, martita honorina herrera que digo la conocemos desde hace tiempo y que se dedica a eso precisamente a ayudar con el corazón con las ganas con de verdad con 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 amor, ¿no? Les lleva a muchos niños este este cariño y este granito de arena que se hace muchísimo, se multiplica muchísimo. Marta Honorina Herrera, eh, ella tiene una fundación que nos va a platicar, se llama Contando con un Amigo y hoy también viene Ana Laura de la Garza, que es maestra, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Martita, ¿qué es, ¿a qué se dedican? este, ¿De qué se trata toda esta eh, y cómo empezó
2: tu fundación? Hola, buenas tardes. Pues soy Marta y pertenezco a la Fundación Contando con un Amigo. Este proyecto inició en el ochenta, y, en mil novecientos y cinco, ay permíteme, dos mil Perdón. Sí. Es que sí mi no, un que no Se cuatrapean los años. Sí, sí. Empezamos en el 2015. Eh, ¿Cómo llegamos nosotros a ese lugar? Realmente nunca fue un proyecto planeado, realmente así fue. Nosotros tenemos una actividad en la fundación que se le, le llamamos el tendedero. En el tendedero, ¿qué es lo que hacemos? Es que recolectamos cosas... Eh, de medio uso en muy buen estado y se lo intercambiamos a los papás por trabajo, por talacha le decimos nosotros, ¿no? Realmente esa es en la forma en que yo llego a la colonia, conozco a las familias y cuando les preguntamos cuáles son sus prioridades nos dicen que es una escuela porque los chicos por la distancia que, que hay para llegar al centro o el transporte no era posible para ellos. Entonces entre la gente que estábamos en ese momento en lo que es la fundación, decidimos hacer un proyecto llamando a la escuelita con contando con un amigo. La idea realmente nunca fue hacer una escuela, era dar las asesorías a los chicos uno o dos veces por semana. La sorpresa fue que cuando llegamos por primera vez a dar la asesoría a los chicos, vimos que había niños de ocho o nueve años que nunca habían ido a la escuela. Y entonces sí era algo sorprendente y vimos que realmente era una gran necesidad. Platicando con la gente, platicando con las familias, ellos nos... Otorgan un lugar para poder hacer eh, un salón de clases Que ya tendré oportunidad de presentarles las fotos Que era una palapa de palitos que no tenía techo Que tuvimos que buscar lonas para poder cerrarlo Para que no nos cayera el agua cuando llovía Y fue la forma en que nosotros iniciamos a la escuelita Iniciamos con 12 niños, todos son de la misma colonia Y terminamos ese ciclo escolar con... 24 niños. Y así ha ido incrementando cada año, que ahora el día de hoy tenemos 65 niños en la escuelita, de 3 años hasta los 14. Tenemos kinder, tenemos primaria y tenemos unos chicos de secundaria, que el año pasado se graduaron a través de la IEA. Presentaron sus exámenes y tuvieron su certificado de primaria. Por lo mismo, por la distancia... ...ultimadamente los papás a veces deciden no llevarlos... ...son familias que han llegado a radicar aquí a Playa del Carmen... ...que vienen de Chiapas, que vienen de Oaxaca y pues realmente ese fue el inicio de la escuelita, ahora, ese proyecto nosotros llamamos que es un proyecto de transformación de vidas, ¿por qué? porque al principio como todo dices no uh, voy a hacer algo bueno, pero últimamente te das cuenta que no es así, realmente tú recibes más de lo que das, entonces por eso decimos que es un proyecto de transformación de vida porque no solamente hemos transformado la vida de los chicos, no, yo creo que nos ha transformado a cada una de nosotras y hombres o mujeres que se han sumado a este proyecto eh, en este caso fue Tuvo la oportunidad de conocer la escuelita Y ver el crecimiento Y realmente es una escuela hecha con muchos corazones Eso yo creo que es la parte Principal de todo Todos los días le damos de desayunar a los chicos Y la verdad son amigos que se suman para esto, para darles de comer a los chicos. Y así como tenemos maestras, así como está Ana, como está la maestra Laura, como está Candy, como está Yasmin, que últimamente invierten su tiempo, porque pues realmente somos voluntarias, e invierten su tiempo para poder educar, para poder transformar la vida de los chicos.
0: Eso te iba a decir, o sea, no no ha de ser fácil, ¿no? Porque, como dices, no es un proyecto un proyecto planeado, no es un negocio, es algo que ustedes hicieron con, pues ahora sí que con cariño y que se fue sumando gente ayudándoles a, a, a todas ustedes, ¿no?
2: Sí, así fue realmente. Eh, el primer año fue un poquito más complicado que ahora, ¿no? Porque, pues, últimamente eran que los que estábamos de voluntarios éramos los que invitábamos a desayunar. Ahora tenemos la la gratitud a la vida de que tenemos muchos amigos que se suman a este proyecto ¿no? que nosotros decimos que nos invita a desayunar y se juntan amigas de 3, 4 amigas en, en común y nos invitan a desayunar ese día así también como tenemos gente que últimamente nos da especie para poder cocinar a los chicos que, para, que, para que coman ellos todos los días entre todas las cosas que tienen los chicos aparte de tener una educación yo creo que siempre decimos que estamos tratando y trabajando por, ser, por sacar chicos y sacar seres humanos extraordinarios. Yo a ellos siempre les digo y a todas las personas que, nos, que tenemos la oportunidad de platicarles, nosotros les decimos que en esta vida hemos aprendido que si tú no das no recibes. Entonces yo creo que en este caso yo al estar involucrado en esto es agradecerle a la vida lo bueno que he recibido. No, hemos recibido cosas buenas, cosas malas, pero yo siempre digo que de lo negativo siempre encuentro lo positivo. Eso es algo que siempre lo he tenido muy muy fuerte en mi cabeza y yo creo que es algo que trato de ponerlo en práctica todos los días. Puede ser el día terrible, pero yo siempre a lo terrible le voy a buscar lo positivo. Y eso es algo, la verdad, que a mí me sorprende mucho, de que la gente, la gente nos... Mmm, se suma, se suma, porque aparte de todo de lo que tienen de ellos de, de educación, así mismo estamos buscando ahora voluntarios para darles zumba, para darles educación física, y realmente es yo creo que lo más difícil de un ser humano es dar su tiempo. Y yo creo que eso, y sobre todo tener, pues la única recompensa, ¿no? Es el cariño de los chicos, es sentirte útil, sentir que le regresas a la vida algo, y yo creo que esa es la parte principal de, de este proyecto.
1: Sí, pues bueno, para ponernos un poco en referencia para los que no conocen esta escuelita que, que dirige Marta Honorina, yo tuve la fortuna de ir el jueves pasado precisamente por un proyecto que unas alumnas mías quieren hacer y la verdad es que cuando entras a la escuelita se ve así como todo ya muy bien armado eh, y se nota, se siente como que fue hecho con mucho corazón y con mucho esfuerzo. No quiero decir con esto que ya es una escuela súper este, bien, con, con todo lo que se la necesita. No, no pero... claro que no, pero eh, pues se ve que... Que ha, que ha habido un gran esfuerzo de, de, de parte de ustedes porque pues, pues tiene tu, sus tres saloncitos que a lo mejor no son suficientes pero son bastante dignos eh las bancas, todo se ve como muy bien, plano aunque no se ha planeado, como nos mencionan, pues pareciera que sí lo es, ¿no? Porque están las banquitas acomodadas, como todo muy armónico, ¿no? Se siente la armonía. Sí.
0: Oye, y en esa parte a mí no me queda claro, por ejemplo, los niños de 3 años con los de 14, ¿cómo dividen eh, los grupos para para llevar esa educación como, como debe ser, ¿no? Para que un niño de 3 años, me imagino que los ponen como por grupos, pero si nada más tienen tres salones... Sí,
2: están, están divididos en grupos de multigrados, ¿no? Los niños chiquitos están divididos con los niños de primero o segundo, que en el caso la maestra Ana es la que da clase. Tenemos tercero cuarto y los chicos más grandes que tu servidora los tiene, ¿no? Y pues así estamos eh, divididos. Ahora, realmente es sorprendente ver eh, en una escuela de pues de esa magnitud y con los chiquillos, es de que el chico de 12, 13 años juega al par con el niño de 3 años, ¿no? Y tienen un cuidado. Eh, cuando hemos tenido salidas al cine o tenemos alguna salida a algún lugar donde nos invitan, nosotros le llamamos que van con custodio. ¿Qué hacemos? Hacemos una línea o una fila del más pequeño hasta el más grande, y el más grande se tiene que ir con el más pequeño okay. y entonces es parte de su responsabilidad para subirse a un auto, autobús eh, cuando nos ha tocado ir al cine para ir al baño para cualquier cosa es la manera en que nos hemos trabajado y yo creo que eso es lo principal que hemos aprendido a trabajar al unísono ¿no? eh, que tenemos que estar pues en una comunidad donde tenemos que trabajar todos juntos porque ahí no hay maestra ahí no hay directora ahí no hay este en conserje ahí todos hacemos todo ahí así como la maestra sale de su salón de clases y le toca lavar trastes, así como nos toca a veces ir a limpiar los baños, es parte de lo que tenemos nosotros. Pero también es sorprendente ver que los chicos han aprendido a cuidar a su escuela. Y realmente entras a los salones y ves salones que no están pintarrajeados, que no están destruidos, tenemos baños que, pues la verdad que ya tienen dos años en función y hasta el día de hoy no, no hemos tenido que cambiar ni siquiera tubería o que tengamos que comprar alguna pieza para reemplazar. Es la verdad muy importante lo que los chicos tienen como responsabilidad el cuidar su escuela.
0: Yo creo que ahí se ve como el, el, la importancia de que si tú le enseñas a un a un niño, a un joven que, que puede cuidar las cosas, que le puede tener cariño a su comunidad, porque se ha vuelto una comunidad, ¿no?, de, de niños y jóvenes, y que todos se apoyan, como dices, Martita, este, donde no hay un, a lo mejor, eh, eh, un este, como una sistema, jerarquía. claro, una jerarquía. Entonces se vuelven compañeros, se vuelven este parte de... y todos apoyan. Y, no sé, como que me vino a la mente esta, esta parte como de una situación como muy, eh, puede decirse, violenta que se está viviendo en todas las partes del país y que esto que están haciendo ustedes es, les está cambiando prácticamente la vida a, los, a estos niños y jóvenes. Y ya no nos vamos a encontrar con 65 niños y jóvenes en un futuro que vayan a ser a lo mejor parte de un sistema este, duro, difícil o de situaciones violentas, ¿no?
2: Sí, la verdad yo creo que sí, ¿no? Y yo creo, como dices tú, ¿no hemos cambiado? No, no les hemos cambiado nos han cambiado la vida a nosotros y yo creo que esto ha sido parte de lo que hemos aprendido en el andar ¿no? Porque hemos... Como te digo, como todo inicio, que nunca fue un proyecto planeado, yo creo que con el tiempo hemos ido aprendiendo. Yo creo que una de las cosas principales es que hemos aprendido a hacer amistad con ellos. Eh, por ejemplo, para mí es muy grato el fin de curso, por ejemplo, que un chico de 14 años me diga, maestra, gracias, porque en este lugar me siento niño. Porque por la mismo, la, el mismo lugar donde viven, ellos que tra tienen que trabajar al padre con papá. No tienen energía eléctrica, no tienen agua potable, tienen que ir a, a pozos o tienen que ir a, a los cenotes a buscar agua. Entonces yo creo que sí es... Si sí es algo que en la escuela ellos aprendieron a eso, a poder disfrutar. Nos han regalado carros de, que ya no sirve lo eléctrico. Y es increíble ver chicos de 12, 13 años subidos en el carro jugando con los niños pequeños. O ellos empujan a los pequeños o los pequeños empujan a los grandes. Pero están allí todos juntos. Yo creo que eso es lo principal.
0: Ana Laura, ¿cómo ha sido como la parte en que, te, como dice
2: Marta, no el cambio en
0: tu persona en esta... En, este, en esta fundación, en tu trabajo, en tu tiempo invertido aquí.
3: Fíjate que quisiera yo agregar un poquito a lo que dijo uno de crear comunidad y de cómo estos 60 chicos o 66 chicos, 80, los que hayan pasado, realmente... Eh, ella es muy humilde y no le gusta presumir, pero yo sí lo veo. Yo llevo más de 20 años siendo maestra y cuando llegué a esta escuela, nunca había visto una escuela así. Realmente es una comunidad. El grande le ayuda al chico por iniciativa propia. Eh, no hay pleitos, no hay bullying, no hay berrinches. Es de verdad todo un fenómeno sociológico porque estamos claro. trabajando en equipo. Y sí. todos saben que pues todos estamos ahí por amor y por gusto. ¿No? Ni a ellos les cuesta, ni a nosotros nos pagan. Entonces, eh, eso eso es una gran diferencia con todas las escuelas. No hay como ese
0: reclamo de, ay, porque mis papás te pagan o porque, ¿no? ¿Por qué, exacto, no? exacto. De los niños y también de los maestros porque van con, con
3: ahora sí que, de, de corazón. Junto con pegado, exactamente. Y bueno, me preguntabas que cómo ha cambiado... Eh, mi vida a partir de, de participar con estos chicos... Bueno, ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Voy a cumplir dos años ya, casi. Eh, ¿Qué te puedo yo decir? Yo iba a dar... Me invitaron para dar una o dos horas de inglés y llegué y me enamoré del proyecto y me quedé. <ríe> y voy diario de 8 a once y media, doce. Y pues lo mismo que dice Ono, la verdad es que considero que siempre eh, nos beneficia más... Lo que damos nos beneficia más a nosotros mismos que al chiquito que le damos, ¿no? Ellos finalmente, pues, aprenden a leer, escribir, sumas, restas, lo que toca en el, en el programa, ¿no? Eh, he aprendido a valorar muchísimo lo que tengo, muchísimo, muchísimo. Agradecer todos los días al despertar, ¿no? Y yo le digo a uno que es como un rey Midas, pero no porque lo convierta en oro, sino porque lo convierte en cosas buenas. Lo que toca, lo convierte en cosas buenas. Y de verdad, de verdad es que a la, a la gente que toca se suma, ¿no? Y se suma en buen plan entonces, es como una cadenita de milagros bien padre la que vas viendo. Entonces, a final de cuentas, la escuela o lo académico de los niños es el pretexto. No sé si me explico. Sí. ¿no? Es como ir cambiando todo un entorno que la verdad para ellos sí es muy, muy duro. ¿no? Sí, ver cómo viven es muy difícil cuando... De pronto te dicen, es que mi, mi hermanito no va a poder venir a clases y porque se le rompió el zapato. Dices, y como, ¿cómo? No entiendes, ¿no? Dices, claro, es que es el único par de zapatos que tiene. Entonces, bueno, desde valorar esas pequeñas cosas, pero sí creo que lo académico es el pretexto para generar un cambio inmenso en todo el mundo, en todos los que se acerquen. Qué bonito.
1: Y cómo decides ser voluntaria. Me imagino que, pues, no te da tiempo como de tener otro trabajo, ¿sí? Pues sí.
3: Sí, sí me da. Sí, sí me da. Eh, decido ser voluntaria porque venía yo saliendo de un trabajo en el DIF, en la administración eh, antepasada. Entonces eh, termina la administración, me pues termina ese trabajo. Y te digo que me invitan a participar Dando una o dos horas de inglés Y cuando vi dije No, no, quiero inglés Quiero alfabetizar Que es lo que más me emociona en la vida Y entonces eh, me quedé ahí Y pues de repente doy clases en una universidad, soy maestra universitaria también, eh, tengo un consultorio por las tardes, doy terapia, a chiquitos con problemas de aprendizaje y lenguaje. Ay, Entonces, sí, bueno, de algún lado también tiene uno que sacar. ¿no? Claro. Los maridos son lindos también. Sí, sí. sí.
1: apoyo, ¿no? Sí. Platíquenos algo curioso que hayan vivido en, en este tiempo que llevan en su voluntariado.
2: Algunos, me imagino que han sido muchas cosas. Como que, que todos los días la despierto diciéndole... Como que todos los días la despierto yo paso por ella, ¿no? Para tratar de ahorrar un poco y evitar que ellas como voluntarias tengan gastos de más. Eh, yo hago de taxi, yo paso por ellos, ¿no? Entonces todas las mañanas le tengo que avisar y le digo, buenos días, Ana, hoy empezamos el día iniciando con la mejor expectativa de vida. Vámonos, ya, ahí voy por ti. Entonces todos los días el mandarles un mensaje a ellas para motivarlas, porque realmente es parte de ello, ¿no? Y eso lo hago de forma privada con cada uno de, de las que están en la escuelita y es la forma en lo que hago. Yo te puedo decirte, tal vez algo que a mí me impactó mi vida y impactó la vida de mi familia, eh, nunca se me va a olvidar y siempre lo cuento y siempre me erizo mucho cuando lo cuento, es que una de las primeras veces que nosotros teníamos que ir a la escuela a dar el desayuno porque ya estábamos dando clases eh, pues yo creo que como en muchas familias, ¿no? Donde hay hijos diversos, en el caso yo tengo nietos y bisnietos. Entonces, las nietas, pues ya sabes, vamos a ir al súper a comprar y yo no quiero choco crispy, yo quiero cereal de arroz, que yo quiero el de sucaritas. Y era un pleito y terminabas comprando dos o tres para darles gusto a cada una de tus nietas, ¿no? Cuando llegamos por primera vez, nosotros... No, una, no primera vez, una de las veces que llegamos... Pero por primera vez llevamos cereal. Nunca se me va a olvidar que fuimos a, a, a una tienda... Y compramos un cereal grande de kilo. Y llegamos porque íbamos a Choco Crispis con leche. Es lo que íbamos a dar. Y uno de ellos, el niño sigue hasta el día de hoy... Sigue con nosotros, es Darwin. Eh, él ve el cereal y cuando lo abraza... Y empieza a girar con el cereal... Como que le hayas dado un carro del año... Entonces, realmente yo vi a, a ver a mi nieta llorando. Y me dice, mami, nunca más vuelvo a desperdiciar cereal. Entonces, esos pequeños detalles que realmente impactaron nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque te, eh, terminas dándote cuenta... Que muchas veces, cuántas veces desperdiciamos cosas y que no valoramos y ¿no? entonces cuando de repente llegas a ese lugar y ves que por ejemplo el plátano en mi casa, por ejemplo muy en lo particular, yo era así si el plátano ya está negro yo ya no lo como porque no me gusta maduro y ahí puede estar negrísimo el plátano y el niño te lo va a consumir entonces esas cosas que cuando ellos no tienen acceso a algo y tú se los haces llegar lo valoran igual ellos ¿no? entonces yo creo que son esas cosas que realmente nos han impactado no yo en lo particular ahora pues nosotros realmente yo una de las cosas que siempre le digo a Ana o le digo a Candy o le digo a otras amigas que se han sumado yo nunca pensé que pudieras tener amigas ya de grande yo sentía que las amistades se hacían cuando eras en la secundaria en tu juventud y hacías amigas ¿no? y yo a más de 50 años no te voy a decir cuántos tengo ¿eh? acá <risa> crear, ¿no?, el poder crear amistades, porque yo creo que con Ana ya no tanto es lo que trabajamos, sino la amistad que ya tenemos, ¿no?, eh, donde ya se involucran nuestras familias, ya se involucran nuestros esposos, entonces yo creo que eso es una de las cosas realmente de mucha importancia que nos ha hecho, así lo mismo las mamás, que nos ayudan en la escuelita, las mamás de los niños, que realmente hemos hecho amistad con ellas, eh, ves que con qué cariño llegan a ayudarte, si necesitamos, conocer, si necesitamos cocinar, no hay una mamá que te diga yo no lo hago o a mí no me gusta o no tengo tiempo, ¿no? Y realmente ahí están involucradas y yo creo que esas son las cosas como... ¿Qué más nos han tocado en la vida, no? Pues yo te puedo decir experiencias, pues muchísimas, muchísimas, porque yo siempre digo que todos los días es una, es una experiencia diferente. Oye, ¿no, ¿no les ha tocado que se cansan, que dicen, ya,
0: o sea, voy a tirar la toalla? A lo mejor en los primeros años, tal vez, ¿no? Ahorita ya va más, va el proyecto ya más encaminado, pero así que digan, ya no tengo tiempo, o sea, mi familia, mis hijos, mis nietos, lo que tengan que hacer y dicen, ay, lo voy a
3: dejar. Yo creo que yo puedo contestar por uno. no. A mí sí me ha pasado, no al grado de pensar dejarla, porque no. Pero sí hay días que digo, ay, no, híjole, está, estuvo muy pesado el día o estoy muy cansado. Ella no se cansa. Yo no sé qué toma, qué se inyecta, no pero... Gusta. Sí, energía. Es incansable, de verdad es incansable. Terminamos las clases, es que ahora voy a regresar porque entonces va a ir alguien a hacer un proyecto va a hacer algo, o sea
0: sí de hecho ah, bueno puedo decir desde diciembre queremos invitarla desde noviembre creo y este y has estado bastante ocupada con pues con los apoyos con las fiestas
2: que les llevaron también a los niños un poquito de, de, de sí, mira, con fíjate, las posadas y todo eso así es fíjate que en diciembre tuvimos muchos amigos que nos visitaron ¿no? y entonces realmente pues tratamos de eso no de, de recibirlos tal cual se merece ¿no? y sobre todo el el mostrarles el mostrarles Yo en silencio, Bien, los pongo en silencio esa es mi gente <risa> que se me olvidó Ten, que parte de, de, de todo en lo que es en el mes de diciembre a mí se me complica un poco ella me dice que cómo es que no este no me canso, sí sí me canso pero fíjate que hay algo que siempre digo no me permito no me permito cansarme, no me permito enfermarme en los días de entre semana. Yo todos los días me puedo enfermar y es algo real, no tienes idea. Yo viernes llevo a mi casa y me da calentura, pero yo el lunes que vivo es Porque lista. ya relajas
0: tu cuerpo y dices, sí, ya, ahora ya, sí, ahora ya, ¿no? sí ya Exactamente. Enfermar.
2: Pero sí, pero es algo lo que yo sí le digo y lo, se lo digo mucho a mi cuerpo, no no me permito enfermarme, ¿no? Necesitamos estar, sé que no soy indispensable, pero es algo que amo, me gusta estar me gusta estar en la escuela Hoy, por ejemplo Si estuviera lloviznando un poquito Hubiéramos ido Hoy nada más porque estaba demasiado fuerte La lluvia en lo que es en la, en, en la colonia Pues los niños no pueden ir Porque hay niños que caminan Pues casi dos kilómetros para llegar a la escuela Entonces imagínate caminar dos kilómetros Bajo la lluvia Llegan sopa los niños Para la gente que no, no sabe dónde está tu, tu escuelita Es, eh, digo, sobre la carretera
0: federal Además tienen que tomar un... un, un camino ajá, de un camino.
1: ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, está como casi llegando ¿Cómo se llama esta colonia?
3: Eh, se llama Torres de la Paz de Entras, la Paz. vas efectivamente por la federal Y donde está la entrada del sindicato de taxistas No llegas a Xcaret Te das vuelta a la derecha, topas con pared Pasas la eh, estación foránea La terminal foránea de autobuses Topas con pared y después te das a la derecha Y vas a ver un camino de tierra Como 900 metros no es
1: mucho. Así digo, yo de como referencia, referencia De que estaba como Entonces, sí. cerca de ahí
0: Pero vamos, los niños no tienen Obviamente los servicios básicos Que es energía eléctrica este de agua, agua. Eh, drenaje y este tipo de cosas nada de eso, nada, no, no tienen acceso a como nada como asentamientos irregulares si ¿no? Sí,
3: no, no tienen ningún servicio, es una invasión si sí, son asentamientos irregulares entonces por eso es que no hay eh, educación sí, no, hay aguelas, gobierno, no hay escuelas no hay un mercado, exacto. no hay un... nada
0: no hay nada ¿no? O sea, son casitas, vamos Casitas como gente. de lámina Ajá. y así uh -huh. que la gente ha, ha ido pues edificando ahí como puede, ¿no? Exacto Pero hay 350 familias,
3: 400 sí, hay casi, familias casi 400
2: familias hay y Son como 400 familias las que están Y pues realmente es parte de ello pero... Las familias que están y realmente donde viven en, en lugares endebles, porque son casas endebles realmente las que tienen. Eh, y pues sí, hay aparte de los niños que nosotros tenemos, hay muchos niños también que no van a la escuela. Eh, también hay, hay niños que por más que a veces visitamos a las familias o que los invitamos a que puedan asistir a ella, pues no no quieren hacerlo. no Y es parte de que también nosotros hemos respetado. respetado. De, de la manera en que los padres de familia se manejan Entre todas las cosas que también nosotros les damos a, a los niños, a los chicos, a la escuela Te puedo decirte que buscamos campañas de salud Pero buscamos campañas de salud con amigos que son doctores ¿No? porque yo digo que a veces una campaña de salud de llevar un doctor y que me diga que está enfermo eso ya lo sabemos nosotros lo que queremos es la enfermedad y el remedio no entonces y prevenir también. claro es eh, lo que hacemos les llevamos vacunas eh, también invitamos a por ejemplo como a cocos para ver lo de la esterilización de los perros eh, hacíamos baños médicos ahorita lo hemos dejado de hacer eh, cuando hay mucho calor hacemos los baños medicados para los perritos nosotros tenemos mascotas que se han regalado sí. En la escuela siempre decimos, no, llega un niño y llegan 10 perros, <risa> literal, tenemos en el salón de clases a veces un perro, porque Ay, bueno. el perrito se queda junto al niño y allí se queda sin morder, sin hacer daño a nadie, pero están en la escuela, es parte de ello también.
1: ¿Cómo funciona esto de los desayunos que llevan los amigos?
2: Si uno quiere llevar, ¿cómo
1: le haces eso. cómo está el asunto? Platícanos para que se sumen muchos amigos aquí en Playa del Carmen.
2: Mira, yo siempre digo que hay tres formas de poder este, invitarnos a desayunar, ¿no? Uno de ellos es que tú puedes preparar con un grupo de amigos el guisado que tú quieras, teniendo en cuenta porque son eh, desayunos un poco fuera de lo normal, porque son niños que a veces son el alimento que tienen en todo el día. Entonces qué tratamos es el de único hacer. Alimento. Sí. Okay. Entonces ¿qué tratamos de hacer? De que lleven comidas que puedan a ellos amortiguar hasta el día siguiente que les vuelve a tocar el desayuno. Entonces los invitamos a que nos lleven de desayunar. Lo que gusten huevos sería leche, nos llevan espagueti, tortas, hay quienes nos llevan pizzas, perros, Otto, perdón. <risa>
1: aquí es les dicen
0: perros, a los perros calientes, ¿no? Exactamente. ¿Que ¿Les llevan tacos sí. de
2: los ñeros sí. o qué? Por ejemplo, en diciembre nos llevaron cochinita y la verdad, riquísimo, nos llevaron cochinita y hay mamás que llegan, por ejemplo, por ejemplo, como hoy me tocó darle pollo a unas señoras que mañana nos van a hacer mole, entonces mañana desayunamos mole. Entonces, de esa manera lo hacemos. Ahora, ¿cómo más nos puedes ayudar? Nos puedes dar la especie y las mamás no los cocinan. Y también no estamos negados también de que si tú no puedes ni comprar la especie o no nos puedes cocinar y nos quieres dar una aportación para que podamos hacer el desayuno, también es bienvenido. ¿Y por dónde te contactan o cómo le hacen para...? Para ofrecer su servi su ayuda, más bien su servicio Pues tenemos una página de Facebook Que se llama Fundación Contando con un Amigo Ahí están los datos, el teléfono es 984-115-1519 Con tu servidora que Yo soy la que agendo los desayunos Yo soy la que estén eh, durante la semana Ando buscando, buscando que no nos dejen mal Porque no creas que no A las 8 de la mañana alguien me abre y me dice Oh no, no llego el desayuno Porque me duele la panza ¿Y qué haces tú con 60 niños Que ya <risa> te quieren <risa> Comer. Entonces, estamos tratando de buscar o de prevenir que no nos vuelva a suceder, ¿no? Pero nos pasó antes, ¿no?
3: Nos pasó el viernes.
2: Sí, nos pasó el viernes. Entonces, es algo muy común. Entonces, sí, nosotros siempre invitamos a la gente cuando, igual en Facebook a veces me dicen que, mucha gente a veces me dice, es que no me da referencia. Yo a veces digo que me desgasto mucho en explicarte por Face lo que es el proyecto. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, quiero conocer la escuelita, te invito a que nos conozcas. Llega, conócenos, y entonces vemos cómo te sumas. Porque yo te puedo dar la información que quieras. Si no tienes la voluntad de servir, es inútil. Entonces, yo siempre es lo que les digo, ¿no? Acércate a la escuelita, conócenos, y de ahí vas a ver cómo ahí, puedes sumarte. Vas a saber cómo puedes ayudar, creo, ¿no? Sí. Yo una de las... ¿Sentís? Y una de las cosas que siempre digo okay, es esto, mira, todos somos buenos en algo, entonces transmite para lo que eres bueno. Claro. Es todo. Para los chicos siempre va a ser experiencia, va a ser conocimiento, teniendo en cuenta que no tienen ellos eh, el acceso a una vida cotidiana que nosotros tenemos. Entonces, así que si tú eres muy buena... Eh, ¿Para platicar? Pues platícales, platícales tu experiencia. A ver si ¿sí vamos
1: a hacer un programa de radio con... Miren, hay que hacer un programa de radio con los niños y les llevamos sus taquitos de canasta. Claro. Sí. Es que nosotros también tenemos un negocio de taquitos de canasta, ¿eh? Cuando quieran.
3: Padrísimo. Y sí. si no sabes hacer nada y tienes una camioneta y la puedes poner para llevarlos a Burger King, también es una ayuda. O sea... No, o sea, hay
2: hay muchas maneras, muchas, muchas, muchas formas muchas. de ayuda Bueno, ahí, 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 ahí va el primer, el, la primera petición El año pasado eh, terminamos llevando a los chicos medianos y a los grandes a un paseo Entonces les debemos el paseo a los niños más pequeños Entonces estamos planeando ahora fin de mes, llevarlos a Borriarqui Así que si quieres apadrinar un chico, pues también ¿Cuántos ahí son los chiquitos? Ser, son 12 niños pequeños y, y, y la, o sea, la cantidad bueno, que. Estás ah, feliz? Ah, ah, sí, una okay. o o sea, claro Si sí, quieres que invitar a 10, puedes invitar a 10. La cuestión es de que si quieres invitar a uno, también es aceptable. Ya. O sea, están buscando padrinos para llevar a los niños a Burger King. No acostumbramos a buscar padrinos, ¿no? Pero siempre invitamos a los amigos a que nos inviten. Ok. okay. A que okay. los inviten a desayunar.
1: Sí. sí, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que es una labor súper bonita la, la que están haciendo. Yo ya repito, ya fui a la escuelita y la verdad es que sí, sí dan ganas de ayudar. A todas las mamarazis que puedan de aquí de la Riviera Maya, de Playa del Carmen. ¡Súmense, súmense! Vayan, vayan que nos conozcan. Y también, ¿sabes que
0: Algo bien importante que dijiste es... Si tienen la oportunidad de llevar a los niños, ¿no? A sus hijos. Y que vean que, que pueden eh, enseñarlos a valorar muchísimas cosas. Esa vida cotidiana a la que estamos acostumbrados, como dijiste, Marta. Y que esos niños no, ¿no? Que sí. están en una situación vulnerable y que... Y que a lo mejor no estamos no tenemos ni la vida ni la situación económica comprada y que en algún momento si podemos ayudar y si podemos valorar todo lo que tenemos, pues muchísimo mejor.
2: Sí, Ay, sí. una de las cosas también que a veces yo creo que eh, ahora que tenemos la oportunidad, este, muy pocas veces lo digo, pero ahora me, me, me toca tener esta oportunidad y lo voy a hacer, muchas veces, mucha gente a veces piensa que el ayudar, Nadie está preparado para poder ayudar, nadie tiene una economía para poderlo hacer, pero también yo creo que habla mucho de ti cuando tú das algo, así sea un juguete, así sea una ropa, cuando tú no lo das, la verdad, de corazón, terminas dándonos basura, y que la verdad, eh, muchas veces que nos dan ropa tan deteriorada, tan en mal estado, que ni siquiera yo me atrevo a dárselo a los niños. Entonces yo creo que sí da muy, habla muy muy bien de ti, de lo que tú tengas que dar.
1: Claro, no hay que dar lo que nos sobra, ¿no? Sino más bien ayudar con lo que podamos. Sí, sí
2: sirva, sirva. Claro.
0: Perfecto. Muchísimas
2: gracias. Y gracias, gracias,
0: digo, gracias por, gracias por este, por estar haciendo esta labor, como dice Odi. A toda se, de la comunidad. Sí, a toda la comunidad, porque quieran o no, están haciendo un, un pequeño cambio en un, en un universo, ¿no?
1: Claro, que eso no, no, o sea, las dimensiones a las cuales ustedes van a llegar van mucho más allá, ¿no? A lo mejor le están regalando a un niño la posibilidad de ya no ser un delincuente o de tener un trabajo digno, ¿no? Entonces, es muy amplio el la dimensión a la que o ustedes van a llegar. O simplemente
0: en este momento, a ser feliz, ¿no? a ser niño.
1: Sí. ¿Sí, sí aprender
2: decía? el conocimiento es sí, intangible. como dices esto, no? Yo creo que hacer excelentes seres humanos, ¿no? Ah. Que realmente sepan que esto que mucha gente hace por ellos, eh, porque realmente nosotros decimos que todo lo que reciben, lo reciben por su esfuerzo. No te lo regalan por tu condición, sino por sí, el esfuerzo eso. que tú haces. Eh, yo creo que eso es lo, lo más viable para nosotros ahora, ¿no? Es que están acostumbrados al buenos días, al por favor, al gracias, y si no lo haces, te vas al final de la fila, porque es parte de lo que tú tienes que tener, porque la gente hace un esfuerzo por ir a llevarte algo, y entonces tú tienes que valorar lo que la gente hace.
0: Claro, que no se sientan como, este que sienten lástima por ellos, pero que también aprendan a, a valorar y a respetar el, el tiempo de los demás, la ayuda también. ¿no? Sí, claro,
2: qué sí. bonito. Lo mismo es cuando igual les dan regalos, ¿no? Siempre se los explicamos, ¿no? No todos pueden recibir lo mismo porque cada gente que nos da, no los da de corazón. Entonces simplemente tienes que aprender a decir gracias porque alguien hace un esfuerzo.
0: Ay, pues muchas gracias a las dos, y muchas gracias también extensiva a toda la gente que ayuda y que sí. apoya de alguna de las maneras este,
1: pues que ayuda en este en este proyecto, sí. es tan bonito. Así sí. es, ayudar, alimente el alma Así es que siempre que puedan mamá Ayudar, apoyar y agradecer Por lo que tenemos, porque sí. pues
2: Estamos estamos en la gloria, ¿no? Sí, realmente sí Yo por eso digo, este proyecto es un proyecto De transformación de vida, y eso Es algo que lo tenemos palpable todos los días ¿No? Porque todos los días nos llevamos Una sorpresa diferente, algún chico Nos sale con algo diferente todos los días Pero es algo que disfrutamos realmente
0: Pues métanse al, en la página De Facebook, es Contando con Fundación Contando, 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 con amigo, contando con un amigo y ahí pueden pedir informes. Eh, tu agendas los los desayunos. Sí. Y por favor, si sí, vamos a ayudar también de corazón y no dejar mal, ¿no? Sí,
1: por claro. si. Sí, sí, sí. ahorita terminando, pues agendamos la visita de mamá. Sí. ¿no? Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos a gracias la próxima, mamá. Chao.